0: 我觉得就是我今年就感觉落地和成人，就是会有比较强烈的感受，就是我第一次变成了一个现实中的人，没有再飘在空中了
1: 。但是我之所以为自己鼓掌呢，我是觉得我还没有被打倒，虽然没有像之前的几年一样，可能取得一些成功或者有非常明显的收获，无论是工作上、生活上也好，但我觉得这符合我对于这一年的我自己对自己的期待，嗯。
2: Hello， 大家好，欢迎来到旺旺 book， 这是一档关注女性成长的播客节目，我是今天的主持人晶晶。我们录制的今天呢是2024的第一天了，然后我们想对2023年做一个回顾。那在正式聊之前，我们几位主播跟大家打个招呼吧。Hello， 我是来到
1: 2024年的大滴滴。大家好，我是2023年持续在行动的 CT。
2: 大家好，我是2023年为自己鼓掌的晶晶。那我们今天到这里的话，如果站在今天，如果你想要描述你的二零二三年，你会怎么描述呢
0: ？波澜壮阔，<笑><笑>是吗？迪姐，你的你的二零二三年那么精彩，我觉得波澜壮阔主要是指浪涛打的很凶的意思，不是精彩的意思。<笑><笑>你这个波澜壮阔应该是主要是内心世界吧？是不是？我觉得有外部有内部吧， oh, 都有。嗯嗯，好的。
2: 那刚刚迪姐用“波澜壮阔”这个关键词形容了2023年，那 CT 你觉得呢
1: ？我记得我23年给自己这一年有定一个主题词，就是 do something 嘛。然后其实我这一年，我觉得迪姐是波澜壮阔，我这一年的能量都是我觉得在持续走低，从最开始上扬到能量去走，然后过程当中就确实像在爬坡一样，我觉得内心世界还是蛮辛苦的，然后也会有一些批判。对自己的批判，还有一些自我磨损嘛。然后我觉得好像这一年碌碌无为的。但是站在就是二三年的最末尾，然后我在回顾的时候，我那天突然想到，我觉得就是我这一年就是在做 do something 啊，就是当时给自己的提醒就是不要 do everything， 就不要什么都做，就你做一些事情，在持续的行动，然后持续的照亮某个角落就可以了。那我想想，那我二三年就是这样子的。就是虽然没有像之前的几年一样，可能取得一些成功或者有非常明显的收获，无论是工作上、生活上也好，但我觉得这符合我对于这一年的我自己对自己的期待。
2: 嗯太棒了！虽然世俗意义上面好像没有那些成功，但你觉得还是值得为自己鼓掌是吧？哈，嗯
1: ，
2: 也到不了为自
1: 己鼓掌的状态，我觉得就。嗯，就是想来，我符合了年初给自己的期待，我觉得就也还算是交了一个，我不能说是满意的吧，但我会觉得这是新的一课，在这一年也学到了，也做到了
2: ，嗯，嗯太棒了。我的话呢， 2 0 2 3年我自己说是为自己鼓掌，我觉得主要是觉得自己这2023年过得是比较艰辛。然后感觉自己接触到了生活的一些真相<笑>，好像以前好像是不是，嗯，虽然说以前其实也是在努力工作，在外面所谓的漂泊什么之类的，但好像整个人好像还是在一种温室里面那种感觉。但是我觉得二零二三年开始接触到了，呃，生活比较残酷、无常以及人性的幽微啊等等这一面哈。然后呢，呃，我自己有感觉到生活是一个缓慢受锤的过程。我当时真的就是每天，哎，我就觉得。啊，这句话说的太对了，我真的是这么觉得的。但是我之所以为自己鼓掌呢，我是觉得我还没有被打倒。对我会觉得，嗯，那既然我改变不了生活，但是我可以改变我面对生活的态度。对，然后所以说，我就觉得，嗯，这个值得为自己鼓掌。<笑>我觉得特别棒。<笑>是，嗯，那如果要用呃一个词或者一句话伴随着你的2023年，你觉得是什么吗
1: ？你觉得有吗？或者是什么呢 ？CT， 你先说吧。我觉得一个词是我在前几天北辰的年会上我还分享了，我觉得这是一个非常重要的习得，就是真实勇敢。嗯，我真实勇敢，我把它定义成三句话。我觉得第一是摆脱路径依赖和习气，然后第二句是承认令人不快的事实，第三是行动是抵抗虚无的最好的方法。为什么我觉得这是我最重要的习得，也伴随我二零二三？因为，嗯，我二零二三就是有非常不一样的转变嘛，就离开了工作十多年的行业，然后进入到一个创业公司，然后其实也是有非常多的，呃，新的体验，嗯，然后也会你你明确的意识到自己的工作和行为模式是有，嗯，一些路径依赖的。然后你希望就用你原来的经验在这里去建设很多事情，但是你去到以后，你发现就是行不通的嗯，嗯然后现在的年轻人也不受你这一套嗯，所以第一个就是意识到，就是路径依赖和习气这件事情会影响着你的行为模式。第二个就是，嗯，这些年轻人就是是非常真实的，他会告诉你很多让你不开心的事情，他们并不会。像之前在大公司，或者像之前一些我们会说一些体面的职场人，告诉你，嗯，你你对我们帮助很多，他们会直接的、非常尖锐的指出那一些问题，嗯，在这之前，其实这一年比较跌宕的时候，我觉得都是会面对他们的一些质问的时候，让我表面上看起来波澜不惊，但是内心是波涛汹涌的。我觉得好像我这十多年的一些。经验和习得在这里都变得没有用了。但是后来我发现这些令人不快的事实，我也能有心力去面对的时候，我就觉得这是这这这是比之前你能够明显的感觉到，这是比之前更真实也更勇敢了。然后另外就是，即使是这样的状态，我觉得每每每在晚上的时候都会有 emo 的时刻。然后我翻，我不是会有我的看见计划在计划在 FLOM 里面就会会记录那些嘛，我都看见。我在那里面记录了非常多深夜的时刻，然后记下了非常多。我现在看来，我就想哇，这些是我写的金句。然后我觉得那些时刻都是觉得你的能力配不上你的野心和欲望，但是你会觉得那怎么办呢？那唯有行动。所以我觉得这是今年非常重要的一个习得，这真的伴随了我一整年。呃，一个词，然后我对这个词的三个拆解，然后另外晶晶说，就感觉这一年都是被。生活锤炼的时候，我觉得这一年对我来说也是，嗯，我在记得年初的时候都很顺，然后气质昂扬的，就觉得要开一些新的尝试了，也是知道要准备一个新的修行了。但那时候就觉得你做足了准备，进入的一个修行场或修炼场，你觉得你可以在里面就是大干一场，并且好好的修行。但我觉得这一年也教会我，没有什么是你做足准备的修行。他就是会让你猝不及防的给你很多锤炼，然后让你硬扛，并且告诉你这是一个常态，你要边走边扛。太棒了，听到 CT
2: 说的，原来你2023年也是在被捶打，也想抱你一下，大家也想抱一下迪姐哈。我回顾我的2023年，我觉得一个词，我常跟自己说的呢，就是沉浮。对，然后因为我发现好像有很多不尽如人意的时刻，或者说我会觉得这个事情怎么是这样子呢？诶，就是觉得很糟心。诶，怎么突然就好像被裁员，然后或者说啊，突然感情各种各样的波动啊啊，友情什么什么之类的，然后有很多愤怒啊，不知道怎么办的时候，不甘心的时候，或者说评判的时候，然后我就跟自己说啊，沉浮沉浮，然后不反弹，因为反弹的话其实。无非就是说，哎，陷入在这个情绪里面，然后又开始编各种各样的故事，就会觉得，哎，不公平啊！你凭什么这么对我？明明怎么怎么样，就开，哎，其实是更耗能的一种状态。今天恰好在上一个课，然后这个老师提到的某些话，我觉得恰好补充了我对城府的理解，我觉得是非常好的。因为我现在啊、呃，接触一些，比如说杨定一博士的一些书哈，然后一直提到城府。其实我说实话也不是太懂这个是什么意思，我只是跟我自己说 OK， 一切都是好的啊，然后宇宙会有更好的安排的，没有关系。然后这个事情发生了，那就这样子就接受，就接受。但是今天这个老师他提到，他就是说，呃，一些事情发生了不尽如人意，然后呢，嗯、呃，你你可以就是说，但是你还是要记住你的目标是什么，然后你回到当下。然后呢，你接纳这个无常发生，然后呢，你再给予这个无常之下最最适合的行动和能量。哎，我突然觉得确实是这样子的，因为我这个城府很容易走了走入到一个误区，就是说啊，比如说我现在进行一个项目，然后老师一直给不到什么稿件，或者说这个预期和我的不太相符嘛，我可能就会觉得好，那既然他给不到，那就随缘吧。然后那个项目进行不,进不,进不下去，那要不就不做了什么之类的，那就放之认知。啊，其实不是这样子的，啊，意思是说，哎，你是不是还是想要把这个项目推进下去啊？那如果是的话，那回到当下，呃，那既然它推进比较慢的话，你想一想，你还可以怎么做呢？哎，我觉得这个挺好，所以说，我觉得我二零二四年的话，我也会继续跟自己说沉浮，只不过就是，哎，我还是要拿到我的结果，对，嗯、然后实在拿不到，那也没有关
0: 系，那就真正的沉浮或者什么之类的，嗯，对，嗯，好，理解。我觉得我今年呃有两个词，就是刚才晶晶提这个问题的时候是最先到我的头脑里面的一个是落地，一个是成人，就是是是什么意思呢？就是我觉得我在今年终于明白了医保、公积金这些东西代表什么意思。我在今年第一次知道了北京的社平工资是多少。我在今年第一次能大概的测算出我按照我交了这么多年的社保，我的养老金大概是多少。我在今年第一次为自己配置了全部的保险，我在在今年第一次做了自己养老金的规划，就买了商业养老金。然后，而且我在今年可以说是第一次记账，而且到现在已经连续记了七个月了，没有一天是落下的。我大概知很清楚的知道了我每个月的消费是多少，而且它的消费的大类是什么，然后有哪些消费其实我是可以不要的，有哪些消费。是不,是不可能节省的。我也是在今年才第一次知道，我一个月的花费，原来我就不动，只是保持基本的吃喝，我就要花费这么多钱。然后呢，这是小到，大到呢咳咳，我第一次意识到我身上的责任。其实我是要养老人的，其实为老人送终是不但要付出很多金钱，还是要付出很多精力的。但是我这个钱，我准备好了吗？我这个经历，我有那个心力、体力去支撑吗？然后还有，我就意识到对同事的责任，就是我第一次细细的去看了我每个同事的年龄结构，就如果他在我这儿失业，他在北京还有竞争力吗？他还能有一份下一份工作吗？然后我觉得，就是我今年就感觉落地和成人，就是会有比较强烈的感受，就是我第一次变成了一个现实中的人。没有再飘在空中了。我原来真的不知道，呃，北京的这种什么养老金呢、啊、社保、医保、退休账户什么交的那些钱都意味着什么。然后，而且每年那个个人所得税的扣除，我也都是觉得会很麻烦，嗯，就是都是随意各种填啊或者什么的。现在我都搞得清清楚楚的，包括每年扣的那个一万两千块钱的个人养老金，就是把它投资到哪儿，我也是今年第一次去思考和想，所以我觉得。我今今年是觉得像是一个成年人在活着
2: ，也要恭喜李姐
0: 。呃，作为未成年人活了那么多年，我觉得也挺好
2: 的。<笑>是的，那这一年你们印象最深刻的事
1: 是什么呢？我先来吧，我觉得有几个吧。呃，第一个是，确实之前跟易月的那一次访谈，对我来说印象很深刻，然后某种程度也标注了我今年的一些大事儿吧。嗯。关于对于生育、对于生命，我觉得这件事情是很重要的。我觉得可能听我们播客的很多听友们也都见证了，就是可能是共同的一些大事儿。然后第二个是在工作上的一些人的处理，嗯，这在我之前的公司是没有这么大的感受的，就是因为在大的公司，你的钱给的够。嗯，第二个是他养了非常专业的法务团队。就是那个底气是很足的，然后第三个是在处理一些嗯优化和淘汰一些人的时候，嗯，你就会觉得这些麻烦不需要你来承担，就是整个这个大公司来承担就好了，这跟你没有什么关系，就你是能够界限划分的非常清晰的。但来到了呃创业公司之后，你会发现，就是你可能会希望能够更周全，就你希望能够。安慰到同事，你又希望能给公司节省一些成本，但在这个同时，就会有很多的拉扯，你也会见到复杂的人性。我觉得是，是因为在在他们的角度，他们肯定是希望各种保全自己的权利，然后也有各种的不信任。就是在这些处理的人的过程中，你能看到了非常非常多你之前看不到的一些你自己的一些面相和他就别人的一些面相，你会觉得哇。有的时候会让我去思考，人和人的信任关系其实很脆弱的。那有的时候你又换一个角度想，如果有一天你成为了他那个位置上，也许你会做跟他同样的事情。所以我觉得这也是发生了非常多人员的处理，但是是完全不同的角度。这是对我来说印象很深的事情。第三个事情是，就是九月开始，我爸妈来跟我们一起生活嘛。嗯，退休了之后就来，然后我在十一月的时候给他们安排了一次去西安的旅行，然后从西安回来，他们就感染了支原体，然后是比，应该是比之前的新冠是反应更重的，然后我是看着我爸妈就是在床上发烧啊什么躺了一周，就这件事情让我第一次意识到，就是远处的孝顺和近处的孝顺是非常不一样的，就是之前他们不跟我生活在一起。嗯，他们有各种生病什么的，你也会焦虑、焦心，但是你能做的就是每一天问候一下他们啊，看看吃药了没啊，然后就把很多前期的保障和后期的一些，就给他们买买水果啊，就这些。我觉得这做的就是一个心安，因为你做不了什么，这一份远处的孝顺是很容易被你划过的，你就觉得你好像你也做不了什么，你做到的这些就已经很孝顺了。但是我爸妈这一次来生病的时候，他就在你旁边的时候，第一次你会觉得，就是照顾老人这件事情，好像第一次真的是走进我的生命。你你看到你进出的孝顺，你要做非常非常多的事情，你没有办法在你内心很容易就被你划过，你只需要问候就行了。你要知道，就是照顾一个老人是有非常非常多的事情的。然后以及就像迪姐说的，你要开始思考接下来随着他们的年龄增长。必然会慢慢面对衰老，或面临着更就更严重的事情的时候，那你做好了准备没？然后同时也让我思考，那在现在这个环境下，你为你自己的一些各种养老啊，一些什么，你做好准备没？因为那一天我的同事们在思考说，给他奶奶送到就是养老院，然后他们在挑选养老院的时候，哇，那一刻我就觉得，其实这件事情我现在也应该不是说我要给我爸妈送养老院，是就是这些类似的事情。你都应该开始关注，你要知道哪一些医院更好，哪些医院的哪一些科更好，然后广州的一些优惠政策是怎么样？其实以前完全没有思考过的，然后慢慢慢慢开始，但也很幸运，因为身边有很多人都在开始关注这些事情，嗯，他也会被动的让我开始关注。但是这是我觉得今年印象最深刻的吧，就是关于近处的孝顺这个话题。嗯
2: ，我这边的话呢。就是一个就是阴差阳错又回到了北京，当时二零年离开的时候，没想着，觉得可能永远不会再回来了。哎，想不到现在，嗯，还在又来到了北京。然后呢，第二个就是接触到了必要的创伤这本书，啊，这本书是杨丁一博士的一本书，我觉得可能在我最很低落、很很无助的时候。我觉得，因为他这本书，但是我一口气，当时是我们公司去团建吧，我在车上就把这本书看完了。当时就觉得哇，太就很抚慰到我，然后我就开始接触到这个人，这个人，然后呢，我去了解他更多的内容，然后就后来又发生很多的大事，啊，我觉得就是呃，治愈了我很多和给了我力量很多，对。然后大事里面，我觉得可能还是要提一下，就是嗯，月姐的离开，这个也是我今年。很很重要的一个事情。好的，迪姐，嗯
0: ，我觉得我今年的最大的感受也是跟生死有关的啊，就是我觉得怎么说呢，亲手就是去经历，不能说亲身经历啊，就是你亲手的完成这个生理离别吧，生死离别，然后我觉得会对。会落地，我倒我倒没有，就是说更看淡呀、啊，或者说什么像宇宙下订单呀、啊、什么之类的东西了啊。我我就知道，其实人终究是要靠自己的，是非常非常现实的。我今年下半年开始变得非常非常的现实，这个现实可能嗯体现在保障，啊、呃，就是我知道一个人，他想顺利的离开这个世界是需要非常非常多的保障的，子女是你的保障，嗯、呃，金钱是你的保障。包括你提前做的很多准备都是你的保障，这些东西都非常现实。这个东西是，嗯，再去反观哈，现在很多年轻人所谓的躺平啊，嗯，这个什么之类的，其实你就知道这是非常危险的，因为你只有你真正的积累的时间，可能就是你的二十岁到你的四十多岁这么多年里面，就是所以我觉得这个件事情对我的教育特别的大，然后。我经历了这件事情，我才我反观我自己，我才知道我从来没有为自己建立过保障，就非常的随意。之前活的
2: ，这个也是
0: 那个亲人送给你的礼物，<笑>是的，是的，送给我的礼物。我迅速迅速的学习了很多很多的东西，然后呃，我我就是对安全感也有了新的理解吧。那这一年中有过特别想要逃走的时刻吗？你有吗，晶晶？那可能就是十一月份、
2: 十二月份，呃，或者十月份，对那段时间吧。其实这个你我不知道，这个是不是想要逃走啊，反正就是整个人很无力，然后很悲伤。你说逃走是指逃到哪里去呢？嗯，也不是说逃到哪里去，就是特别难过的时候吧。那是不是想要去一个、oh. 嗯？想要更好过一点呢，是让想要逃离那个，嗯、呃，特别难过
0: 的那个境地呢？我没有，从来没有，最起码今年从来没有。因为事情在那儿，你必须得去做啊、呃，因为只能靠你自己去做，所以逃不走，因为没有人可以帮你啊。就是或者说你不做，那需要有另外的人为你承担，所以只能做啊、呃。我就是会觉得有些事情它好像是很难，太难了，但我没想过逃。嗯。这个没想过逃，倒不是说自己多勇敢，而是没地儿可逃。嗯，连心理上你都没办法逃，因为你逃了，你就是当下就很多很多事情在那儿瘫在那儿。我觉得肯定是今年还是有非常多想要逃走的时刻的。那个逃
1: 是像李姐问那个问题，逃去哪里？我觉得是有两个，一个是，比如说你就放弃这份工作，嗯，你就放弃处理这些复杂的事情，这是一个。然后第二个逃是就是你不面对你自己。就是你有的时候你会觉得，就是你有一面镜子照在你那里，你看到了那些好像镜子不太干净了，然后你就想要擦一下，那你又觉得哇，你看到你不美，你不好，你这些，嗯，是很难过的，然后你就想迅速的从那个镜子面前划过，是会有这样子的时刻的。但是因为每每你照在那个镜子里的时候，就会有一瞬间的难过。然后我就说那就去做鸵鸟吧，然后就不要看自己最真实的那一面吧。但是我觉得还好，到最后还自己没有做鸵鸟，就是还是看见了。然后就我知道会有这样逃走的时刻，所以我就摁住自己去看。要么如果你哪怕你不看，你就记录下来，嗯，然后你会觉得就是这你看到自己之后，或者你记录自己之后，哪怕你现在不处理，然后你过几天你再看的时候，你会觉得哇。还是挺庆幸当时被记录下来，然后也没有轻易的去逃走。那我觉得那个逃走其实也不是最真实、最真实的想法。我就是今年这一年，我没有任何一个时刻，我确实是觉得是那种有真正的在内心下定决心，就觉得哎呀、啊、放弃吧，就做一个不好的人，或者做一个嗯不这么努力的人也没什么。但我觉得今年确实是从来没有过的。但是心理上的那些懈怠，或有的时候。一小小瞬间的划过，这
0: 种肯定是会有。嗯嗯，我是有想拖延的时刻，就这件事儿现在太复杂了，太大了，然后呃不就想拖延，但我知道没地儿可逃，就是而且早晚在做，但是我会让也拖延两三天或者一周甚至更长是有的。那你们这一年有想感谢的人吗？我觉得就想感谢你们啊呵呵，这你们是很重要的一部分啊，就是这是第一个感觉啊，就是真的。特别感谢我们在这聊了这么多天，然后我们还见了面，然后呢，我觉得特别的感动。然后另外就是很多人，我觉得每一个跟我接触的人，在工作上跟我接触的人，我都的很都非常感谢。可以说的更现实一点，比如说我的重要的合作伙伴摩铁，我非常非常感谢。我真的，我觉得他们每一个人都那么的可爱，然后很认真，特别努力，然后。我觉得每次去跟他们，就是不管在呃是出于工作还是什么的见面，我都觉得呃被他们激励。然后当然还有诸如此类的很多的，因为我们的合作伙伴也不止他们嘛。就我觉得每一个工作上的合作伙伴，包括生活里的人，我都觉得挺感谢的，甚至是挺感恩的。嗯
1: ，我首先写下就是感谢自己，因为我觉得这一年还挺不容易的，然后自己撑过了，我就觉得挺棒的了。然后第二个，其实确实是感谢宋超，我觉得这一年跟他并就有非常密集的交流，然后我们并肩作战吧。我觉得也是因为这些机缘，这一年让我见过非常多优秀的人，然后也遇到非常多要修行的事情吧。第三个，我觉得确实是要感谢博士，这一年因为有非常多的修行，然后非常艰难的就时刻，对我自己来说比较难熬的时刻，但我觉得就是我会把最坏的情绪。和脾气都给他，但我觉得他撑住了我的坏情绪和我的那些脾气，所以我还是很感谢的。然后第四个，我觉得要感谢的，就我我今天在做一个复盘嘛，然后说，嗯，这一年对你影响最深的深的三个人，我除了这些，我还写了迪姐和你们。嗯，我觉得这一年我时常会想起来，迪姐就在播客里面说，就是你要爱你自己，不管怎么样，就是你自己是你。就最强的那个承托，我觉得这个对我的影响还是挺大的。然后另外就是我们做的这个播客，确实这一年虽然比去年看起来没有那么努力，然后也有非常多失语的时刻和断更的时刻，但我觉得它也教会了我要接受这些。就比如说十月开始，我就是会面临着我失语的那个时刻，我就是没有什么要表达的，但是大家也都这么撑着就走过了。然后我觉得这个也非常感谢，还有我的一些朋友们。让我建立了运动的习惯，比如说他们就开始骑行，然后也让我跟着他们一起去骑行。我觉得是打开了我的很多新的生活方式，然后也跟着他们一起去了一些新的地方去旅游什么的。所以我觉得这些是这一年非常想感谢的人。嗯，还要感谢我爸妈，就是他们整体是健康着的，然后其实他们退休了要开始另外的生活，我觉得他们的健康就是太我太值得感谢了
0: 。是的，对。然后我也是第一个头号，就是感谢自己，嗯,嗯，真的感谢自己，特别感谢自己。然后，而且我现在我自己与我已经是一个非常具象的存在了。我很坚信的知道我我是我自己最好的朋友，最坚定的盟友。然后还有就是总体，为什么刚才说笼统感谢那么多呢？呃，我有一个很深的感觉，就是我的生命里，到现在我觉得没有出现过一个坏人，我觉得很确定。没有出现过一个坏人，为什么？是因为你你觉得是幸运吗
2: ？还是说其实是因为你比较，你可能就算是别人的坏处，
0: 你能够理解，或者说你会觉得那不是坏，或者什么之类呢？不是能理，就是我在想，就是呃，我工作里做了很多事情啊，就是我觉得跟我的合作者合作的每一个项目，呃，都比我想象的更好。啊，就每一个人都比我想象的更好，没有就是出现任何所谓负面的那个就是事情啊，或者是问题，我想象不出来。就你就或者说他没有这么一件事儿，就是彼此在这个事情里互相算计，彼此伤害，没有。可能这个事情没有做好，但没有任何一个人有问题。其实别人
2: 说你看见的别人就是就是你自己啊，什么什么之类的。我觉得可能也和迪姐自己或者说。别人跟你相处可能还有坏，但是他也被你，哎呀，我也不知道怎么说了，反正向迪姐学习吧。<笑>我写的第一个也是自己，其实也是因为受咱们播客，特别是迪姐的影响，因为迪姐也一直说自己自己嘛。然后我就觉得在写这个的时候，我第一个反应就是写的自己，对。然后因为我觉得我在特别低落、特别难过的时候，我自己去，比如说找心理咨询师也好，或者说。啊，去看书啊，然后呢，选择放过自己，不让自己太难受啊，以及运动啊、静坐啊、养自己啊这些方式。第二个呢，就是第一博士了。我觉得可能因为在我太无助的时候，那如果是让我去还去去接受那些，你一定要找到一份好工作，然后你现在都已经失业了，然后你还没有找到工作，你然后加上这个年纪，然后婚育啊什么东西，如果还让我接受这样的思想的话，那简简直就让人没法活了。<笑>那其实他看他的书里面，他也一直会说什么一切都是最好的安排，当然不是这么说的哈，但是其实就是传达这个意思啊，就是你要相信这个生命和宇宙会带着你走下去，就是会给到你最好的，一切都是礼物也好，或者什么这样也好。我觉得其实某种上是给了我很多的信心的，我觉得这个信心太重要了，因为其实你有信心了之后，你也好像会更好过一点，然后也给了我很多的抚慰。第三个的话呢，就是月姐了，然后一个就是给予我很多的关心和爱护，嗯，是我就是生活中比较近的一个很具象的一个榜样。然后呢，他的事情呢，可能某种程度上也也是一个契机，让我去更深入的接接触，嗯，就是第一博士的一些作品嘛，以及让我就觉得我要去成为一个比较有力量的人。对，嗯。然后还有一个就是，呃，感情上面，我觉得也不是说我感情有多么好，就是说我觉得他能够在跟他相处的过程中，让我对自己的那一个看到我自己的很多那一个，无论是比较强势啊，然后那个执着呀，就是主要是心性这一块的那一个，让我更加看见我自己，了解我自己。然后在我特别难受的时候，我觉得他某种程度上也是给了我很多力量的。然后还有就是，其实很多人啊，比如说迪姐 CT， 然后。贵贵，很多人其实无论是说给我关心，还是说给我启示，其实确实就是用某种话说，你要感谢一切人，<笑>遇到的一切的人，对，大概是这一些。然后那你们这一年
0: 做的值得的事有哪些呢？我的事情都好具体，跟晶晶相比，不是说很具体，就是就我我给自己配全了保险。对，我觉得我
1: 哎呀，这个很重要。然后受你的启发，然后就最近身边也有很多人嘛，他在做这个。然后我就觉得我也要开始做这件事情了，然后去检视一下你的保险。嗯嗯嗯嗯，对
2: ，我是当时六七月份，当时上份工作就是深圳那份工作被裁员的时候，立业就一直提醒我，就是说要买保险啊什么什么各种事情，然后以及父母的保险啊什么之类的，然后我就买了，但不过我买的很是很基础的，就是可能好像一个月就。呃，八九十块钱的扣除吧，什么之类的。其实我不是特别了解，但是好像哎，就会给自己说，嗯，我已经买保险了，不要紧，呃<笑>、啊，好像
0: 就会有一点安全感的那种感觉。嗯，其实如果不是储蓄险，保险本身确实是很便宜的。嗯嗯，而且越年轻越便宜，所以你当然会很便宜了。就是三十岁是一个坎儿，四十岁是一个坎儿，就是很便宜嗯。OK
2: OK。而且给我爸妈也买了，就会觉得，其实真的这个就是每个月的固定支出了。当然了，其实也不是特别贵的，也但但是如果你没有收入的情况下，就会觉得这其实确实也是一笔支出，就像迪姐讲到的，嗯，那你就得挣钱啊，或者说接下来得，就是还是得去应付，因为你不是生活在一个完全只是哦真善美，或者说你什么都不用做，你还是生活在一个二元世界里面。那那他们还是有很多规则或者什么之类的，你还是得去寻求一个平衡也好，或者说你去得适应和解决对嗯这件事情。嗯嗯那狄姐除了呃配了保险，还有其他的值得的事情吗？
0: 我觉得我你的
2: 书拿了奖啊，你的那套书得讲一讲啊，嗯、我现在打开都很、嗯、超级惊
0: 艳，谁想出来的？<对>真的是不是那个书拿奖？其实每年都会有书拿奖，然后所以就就还好，<笑>就是我觉得还是怎么说呢？不光是保险，我觉得我对资产有了更具象的认识。我以前是一个不懂财务。公司账的人，财务账的人，那我现在就是我觉得懂一些了，有财务思维了
1: 。所以这么说，迪姐真的很幸运。你想，就是创业都这么多年了，然后还有就是你就是女儿也这么大了，然后无论是工作上<对>上的这些，还有家庭，感觉都有人帮你就都遇到了很多贵人和什么的，然后帮你在做这些事情。嗯，对。那这也是福气，这也是命
0: 。对，所以就会觉得真的是没有遇到一个坏人，因为你看我到现在创业到现在，我才知道账财务意味着什么。那那肯定之前一直有人在做财务规划，一个公司的财务规划，那就是因为我合伙人里面有一个非常精通财务的人，所以我觉得。嗯、呃，怎么说呢？但是我现在今年活的吧，就更踏实了吧。当然，你在踏实的同时，当你在做保障的同时，你就知道哦，原来风险是那么大。所以就是，但是我以前会陶醉于，比如说我的这个书的创意有多么独特，他拿了一个什么样的奖，然后那个也很重要。对我明年后年可能，因为我的创意就必须要有这，我的工呃创业就必须是围绕着创意展开的。它也很重要，但是以前还是飘在空中的，今年稍微落地了一下。嗯，我最起码我我我开始去考虑一本书的投入产出比值不值得，以及我现在努力的把书的定价定得更低，因为现在大家都在消费降级嘛。
1: 我自己觉得就是很值得的事情有几个，第一个就是健身，我从下半年开始就在有比较规律的运动嘛，然后一周可能可以做到三练。嗯，我觉得在。首先，特别开心的是我在运动当中找到了乐趣，就是你这是这么多年第一次你觉得你运动会开心。第二个就是持续性的运动，它也形成了新的习惯嘛。我不是说前段时间我说我的体重上涨了嘛，但是我觉得这是三十多年来我第一次不太在意，或者是前期在意，但后后期也觉得这也就是个数字。我以前是对自己的要求确实很苛刻，我不太允许自己的体重超过了五十公斤。嗯，但是我发现这个数字现在上涨了的时候，嗯，是看着我怎么样去对待那个数字的过程，我觉得也还是挺奇妙的。然后慢慢的就觉得，就是你的能量状态，你能看到你的身体状态，你的能量状态，因为它的运动持续在变好了，所以你就不太在意你的那个体重的那个数值了。嗯，这、就是我觉得非常值得的一件事情，以至于现在。我一闲下来，我就会觉得，那我就去运动吧。然后今天一早上我就去健身了，然后还做了有氧，就会觉得这一天的状态都会很好。我觉得这是我特别特别重要的一个投资也好，新习惯的建立也好，我觉得这很重要。然后我觉得第二个让我觉得做的很值得的事情，是因为我爸妈退休了嘛，过来。然后我就尝试着给他们建立一些新的习惯、新的爱好，就比如我会安排他们去旅行、旅游，然后我也给我爸妈妈报了一个瑜伽课，然后他现在也就是蛮喜欢上那个瑜伽课的。我觉得这遗憾的事情，是我还没给我爸找到一个非常明确的新的爱好和新的习惯。但是我发现好像我的那个骑行，我爸还挺喜欢的，然后我觉得这是可以帮他发展一下的。我觉得这个也是。我觉得我自己觉得我做的很重要的一个事情，也很值得的事情
2: 。说到这里的话，我觉得我也要感谢我爸妈，因为完全就是没有要我们子女去操心，就是一因为其实我看到，无论是迪姐还是 CD， 都是投入了很多的，啊、呃、时间、精力、金钱这些在父母身上的。然后昨天跟我妈视频，竟然看到她。啊，化了妆，然后穿着婚纱，然后戴着头那个鲜花的花环，啊，我都惊呆了，因为我妈从来不化妆。我说啊，这在干嘛？然后她说在拍婚纱照。我天哪，<哇>我都惊呆了，因为她说今年恰好就是他们三十年的那一个纪念日。嗯，啊、对，因为我二十九岁嘛，然后是他们三十年，我我当时真的就是特别。特别欣喜和感动吧，因为其实真的就是我妈现在这，他们他在自己把自己的生活呃拉上，我爸就安排的比较丰富。那其实这样子的话，他们自己也能够过得比较开心，然后也不会把所有的精力就，因为他们一闲下来，其实就是在想啊、呃，那我还没有结婚，我弟弟还没有他，嗯，就是各方面这样的事情嘛。然后还有就是，他们其实也比较年轻，其实他们很早就生了我，所以说还。还不到五十岁，两个人都还比较年轻，所以说，哎，竟然还可以去，一个是比较年轻，身体还还比较健康，当然有一些老损哈，但大体上是比较健康。然后第二就是还能够把自己照顾的，哎，这么有仪式感。嗯，
0: <笑>对对对，是的，其实父母你们，呃，就是晶晶你的父母，呃，和 CT 的父母都在一个蜜月期，就是说他们的身体健康，在这个年龄。他身体本身就是挺健康的，其实父母不会给孩子带来太大的拖累。那个拖累主要在最后一年，每一个父母都会有最后一年，有的是最后几个月，那个时候是需要你大量精力、体力和，呃财力的支出的啊。在这之前，他都很健康啊，都没事儿，精神和体力都很好啊。所以主要是你父母现在非常年轻嘛，他很正常。到他基本上八十多岁的时候，或者是有的他比如说基础病比较多，在七十五岁以后的时候的某一年或者某几个月，
2: 是吗？嗯、那如果基础病比较多，但是不是也有的人五六十岁他也开
0: 始各种样的？他有基础病没关系，因为老年人都会有慢性病，但是他就会有一个衰竭，到最后人最后走都是因为衰竭嘛，器官衰竭。就那个时候，他是会卧床不起、不能自理的。他不是常年累月啊，人老了，到了七十岁就开始，嗯，那个很少哦。嗯、<笑>突
2: 然这么一说的话，好像负担也减轻了很多，肩上的担子。嗯<笑>、呃，那我今年做的很值得的是有一个就是养自己。对，因为十一月份呃被裁员的时候，其实我觉得某种程度上也要感谢这个被裁员哈。因为本身我那段时间状态就很不好，然后被裁员，当然他可能也他也是一个打击某种层上面，但是他带来的一个契机就是，哎，起码不用天天去上班了，然后呢，以及去面对他们突然太多的局面，然后对我很那种态度不好啊或者什么之类的哈，你心里还是会有波动嘛，对吧哈？带来的一个契机可以让我慢慢的恢复身心。然后睡饱觉，然后听啊、呃、一些自己喜欢的一些内容来疗愈自己，自己做饭吃啊，多晒太阳，多喝水啊，接触大自然等等。然后呢，还有就是参加了朋友组织的那个运动静坐群，然后自己现在就是每天在群里面哎做深蹲啊啊、呃、就打卡，对对对，然后睡前静坐十五分钟这种。然后第二个就是去年阴差阳错的体验了，还去了蛮多地方的，去了大理啊、香港啊、甘肃啊。昆山啊，无锡啊，杭州、北京、深圳、河北这些地方，我觉得还挺好的。接下来开始有意识的多去一些地方，嗯,嗯。然后第三个就是感兴趣的领域再继续探索。然后十二月份参加了一个生命能量升级营，一个家庭力量激活营。然后前者就带着呃早起、运动、冥想啊这些，觉觉察自己的状态这些。然后后者就是哎探带着探索自己的原生家庭啊，更加了解自己。以及呢，我也想看看，嗯、呃，因为它里面也那个导师也是那一个北医六院的那个，啊、呃，医师，然后也是接触很多青少年心理，呃，疾病的一个医师吧，就是进一步想，恰好我自己在做的一个项目也是与这个有关的，那我就想进一步感受自己这个领域是不是自己感兴趣的啊这些。那你们二零二四年有什么期待和想法吗
0: ？二零二四年，我觉得我是要好好工作。然后呢？另外就是，我要为我女儿的升学要投入很多的精力了，百分之五十的精力了吧？因为她要面临升学的问题了，都是很现实的事情。对对，
2: 我记得之前迪姐说，之前好像就在听各种各样的那个什么留学，然后或者说各方面的讲座吧。<对>现在还原来感觉才刚开始的感觉，怎么
0: ？是的，这是个持久战啊，一直在打，感觉。就是你之前只是听别人的故事嘛？因为你没有到要申请的时候，
1: 就有非常多切身的责任。嗯、就以前好像感觉哎，还还没有那么紧迫，然后现在都要捡起来了，<对>就也也只有自己能承担。每一年我都会有那个主题词嘛，然后我那天在想我的主题词，然后我想到了两个，我觉得还挺重要的。第一个主题词就刚好我的朋友也给我做了那个主题图，我觉得第一个是存在且向上。就刚刚今天还问我是什么意思，我就说存在就是没有那么多远处的宏大的幻想，也没有那么多对于过往的一些留留恋，我觉得就是当下的存在，但是它是向上的，就是不太急。然后你非常你知道它肯定是你能画一条就是坚定且平滑的曲线就好了，你。这整整体是上扬的就 OK 了，我觉得这是第一个主题词存在且向上,上。第二个主题词就是“端气自柔”。那天在想这个主题词的时候，第一个冒出来的词其实就是这个。为什么是这个？我觉得有几个原因。第一是，我觉得如果要说二三年有什么遗憾的话，我觉得二三年其实阅读时间是少了很多的。可能你就是有点想要逃避，因为你觉得你每一天日常面了。对着太多很复杂的事情，然后你回到家你就很想无脑，然后就刷了很多剧，然后我是非常真切的感受到那些对于你注意力的消耗，以及对于你大脑的重新塑造，我就会觉得好像大脑都慢慢在萎缩了。以前没有那么深刻的感受，但今年真的可能是，尤其我们后后期播客又没有太经常做，然后我就觉得我又缺乏了很多读书阅读的动力。然后就开始刷剧，我真的后半年刷了很多剧，然后我就觉得注意力在消散。然后这个这件事情非常重要，我说二四年要打响的第一个保卫战就是时间和注意力的保卫战，所以第一个我想到的是专气自柔，第二个是想到的是，我记得我之前也讲过，嗯，对我影响很深的一个伦理学老师跟我说，他在怀孕的时候学会的。就是理解的第一个词就是“专气自柔”。他说他以前看《道德经》，他完全不理解这句话。然后他说他怀孕的时候，他非常知道这句话的意思了。然后我觉得嗯挺对的。明年我不知道为什么，我就非常笃定，我觉得明年我可能就会怀孕了。然后我觉得这件事情是嗯我需要习得的，而且我觉得我我一定会学会的。所以这是我的第二个关键词，就是“专气自柔”吧。除了打好。在在这两个词下面，我觉得要打三个保卫战。刚刚说了时间和注意力的，第二个就是金钱上的，不是那种就像迪姐说的，不是那种非常拼命努力的去搞钱的状态，而是你开始重新知道你的资产的配置，然后你的财务保障是什么。了。我觉得这是第二个保卫战，你你就知道你钱花去哪儿，哪些可以不花，然后你要存哪一些钱，这个很重要。我觉得是不是搞钱上的，而是你要非常清楚你的钱，嗯，和你的一些配置。然后第三是要有意识，第三个保卫战就是健康保卫战吧
2: 。对，然后我这边的话呢，我觉得一个就是还是我觉得要强身健体，然后这里面其实就是养自己了。然后嗯，少熬夜也好，还是说每天要运动，啊，这个深蹲和那个静坐要还是要继续做下去。就是别人说好像、啊、你身体好了，你情绪可能都会，嗯、呃，你能量也会更稳定，你情绪也会啊比较好什么之类的。我觉得那其实还是和身体息息相关。然后第二个呢，就是我觉得我能够感觉到，我现在又是处于一个生命的十字路口啊。我指的是，无论是工作上面还是感情上面，我觉得那可能就是那顺着生命之流走下去。然后，如果要有一个盼望的话，就希望哎，今年哎，工作方向能够找到。上次我找 CT 推荐的小师傅算了命。<笑>算了，我接下来的运势，他是说我今年的那一个工作事业上就会很好，然后明年会更好<笑>。哎呀，我的天呐！那那那我就期待一下了
1: <笑>。抓住机会。
2: <笑>嗯，
1: 对对对对对<笑>
2: 。嗯，好的，那我们今天这期播客就到这里啦。希望大家2024年都新年快乐，活在喜悦里面，在新的一年里面。体谅自己，关爱自己，平安健康，拜拜，拜拜
1: <bye>。Bye bye